0: Eu sou a doutora Anamélia e está começando mais um podcast do Infância Segura. Então, gente, eu estou aqui hoje com a doutora Sabrina. A doutora Sabrina é nefrologista pediátrica formada pela, Universidade, pela USP, né, pela Universidade de São Paulo. Então, Sim. eu trouxe ela aqui para esclarecer uma dúvida muito comum de todas as mães, que é o desfraude
1: e aquele famoso xixi na cama. Vamos falar desses dois temas Sim. hoje. É um tema <risos> bem polêmico que as mães... Ficam de cabelo em pé, porque é muito cansativo. Ai, não aguento mais trocar a roupa de cama dessa criança, né? É, é difícil. Ah, então vamos,
0: vamos aproveitar a doutora Sabrina, que é especialista pra te dar algumas dicas, né? Sim. Então deixa eu te perguntar. Primeiro, eu queria me esclarecer o que uma nefrologista pediátrica faz.
1: Tá, a nefrologia é quem cuida das doenças do rim e vias urinárias, tá? No meu caso, eu sou pediátrica, então eu tenho formação como pediatra, eu fiz a a residência em pediatria e depois eu fiz a especialização que é a área de atuação dentro da pediatria, que é a nefrologia que é a doença de rins e vias urinárias então, crianças que tem problemas de rim ou do parto do xixi, eu falo que é xixi e afins, entendeu? Ai, é com a gente, é obrigada. isso a gente trabalha junto, então eu chamei
0: ela aqui pra falar, porque eu vejo que muitas mães têm muita dificuldade nessa época do desfraude Sim. né, porque a criança, quando que é a época ideal a mãe começar a tentar? Existe uma idade? Existe um sintoma? Existe
1: a idade que não deve fazer o desfraude, que é antes dos dois anos. Uhum. Eu vejo que as mães, às vezes, têm aquela pressa, sabe? Por, ai, meu filho é espertinho, mostrar que o filho é esperto, que desfraudou com um ano e meio. Não. Uhum. A criança ainda tem que, tem que ter os marcos do desenvolvimento dela, bem o case. Então, andar, sentar, tudo... Bem bem certinho, uhum. e aí e mostrando aos poucos que ela já está tendo desejo de fazer xixi. E aí o desfraude sempre começa do dia e depois da noite, e do cocô para o xixi. Como assim? Então, primeiro ela vai falar, sentir a vontade do desfraude do cocô. Então, uhum. ela vai começar a assim, mostrar que ela está com vontade de evacuar e para um cantinho, os pais vão ficar, hum, acho que na hora do cocô eu posso já levar para um piniquinho ou levar no, no vaso. E aí depois do xixi, uhum. e aí tem a questão do desfraude do xixi, mas em torno dos dois anos. Só que aí tem crianças que tão, estão com três anos e não desfraudaram. E aí os pais ficam, mas doutora, será que não tá tarde? Eu falo que cada criança tem seu tempo. Tem criança que vai desfraudar com dois anos, outra com dois anos e meio, outra com três, outra com três e meio. Tudo vai depender do ritmo dela e não um pai ficar comparando um uhum, filho com outro uhum, que tem isso. Ah, um desfraudou com dois, sim. acha que o outro também tem que ser com dois? Não necessariamente. O meu primo foi com ele, né? Exato. eu com... tô atrasado. E... Mas tem alguma idade que passa do normal que não já era para ter desfraudado e não desfraudou. Cinco anos. Sim, então tá. assim, entre cinco e seis anos. Tanto não quanto no turno. Isso. Uhum. Não desfraudou dor, pera lá, tem que procurar o especialista, uhum. pra ver se tem alguma coisa, pode ser o que? Só uma enurese, que a gente chama, que é o xixi na cama monossintomático é não monossintomático, ou seja, só, só o xixi na cama puro que aí pode ser vários fatores né? Uhum. ou pode ser o não mono, que é, tem algum é, tem alguma outra coisa, que seria o quê? Às vezes a criança é constipada, associada, tem muito cocô preso, e esse cocô preso acaba empurrando a bexiga uhum. e fazendo com que a criança faça xixi na cama. Uhum. Ou a criança tem uma bexiga neurogênica, que é a bexiga que fica ali se contraindo sempre. Ou é uma bexiga preguiçosa, que acaba enchendo, 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 e depois transborda
0: uhum. e leva a criança
1: a escorrer xixi pela, pela, pela roupa. Ou pode ser também uma criança que tenha algum problema de, de coordenação. Ela, ah. Porque na hora de sentar no vaso, tem que relaxar os músculos. E a criança não consegue relaxar, ela se contrai. Ah. Então fica aquela briga de força. A bexiga se contrai, o músculo se contrai. E tem tratamento? Tem, tem tratamento. E isso acaba levando a perda urinária. Então, assim, hum. tem que levar no médico pra gente fazer um diagnóstico. Passou de 5 anos, tem que levar Exato. no médico. Exato, pra gente poder avaliar melhor isso.
0: Ah, bem legal, porque... E o que a mãe pode fazer, assim, pra ajudar no desfraude noturno? Tá.
1: Primeiro, é, quando a criança está desfraudando do xixi, né, vamos dizer, desfraldou do cocô, já não, já não tem mais incontinência, faz cocô no vaso, xixi de durante o dia, Está fazendo, mas à noite ainda tem um xixi da noite que ela quer tirar a fralda da noite. Reduzir os líquidos durante o, o, algumas horas antes de dormir. Então, assim, se a criança dorme 10 da noite, lá para 6 da tarde, reduzir esse xixi, essa ingestão uhum, de líquido. Vai uhum. então, perguntar, mas vai deixar com você, Não. De vai pra água? É. De, aos poucos, dá tá? uhum. o mínimo possível porque o que acontece, às vezes a criança, ela toma muita água, quer dizer, não toma água durante o dia, uhum. e aí à noite ela tá querendo uhum. tomar toda a água não quer do parar dia. de brincar
0: pra tomar água, né? exato,
1: então <risos> coordenar essa questão da água dar mais líquidos durante o dia e aí vai anoitecendo, vai diminuindo os líquidos, uhum. isso é uma das coisas que dá pra fazer outra coisa controlar a a evacuação dessa criança a Criança não pode ter cocô de bolinha Aquele cocô de cabritinho o Cocô de cabritinho é péssimo, é muito ruim uhum. Então, fibra é, Água Alimentos que ajudem Esse intestino a estar funcionando bem Porque se o intestino não está funcionando bem Pode ajudar a ter perda urinária Eu sabia que tinha uma associação assim Tem, tão tem, direta, tem, né? tem direta É ali, é, é, do um lado do lado do outro Então tem que estar uhum. tudo funcionando uhum. Como um reloginho uhum. Então Voltando, então, reduzir a gestão de líquido, melhorar a questão do cocô. Antes de dormir, esvaziar a bexiga. Vamos dormir? Vai no banheiro, faz aquele xixizão uhum. pra a criança não ir com a bexiga cheia, uhum. né? À noite, evitar o que a gente chama de alimentos irritantes. Café, chocolate, pimenta, que são alimentos que irritam a bexiga. Uhum. Então... Deixar o Nescau, lá, o achocolatado, para de manhã, mas não dá antes de dormir, que isso também pode irritar e acabar fazendo com que a criança tenha mais escape urinário. Isso, de maneira geral, seriam essas dicas. Agora, tem outras dicas que seriam pro dia. Do dia seria o quê? Não deixar a criança ficar com muito tempo para fazer xixi. Que eu falo que é, Fazer. É, como é? Brinca... A importância deles é brincar. Sim, eles não vão parar pra fazer xixi Fazer é. fazer cocô Fazer xixi é, verdade, Comer vezes, né? e tomar banho <risos> Ninguém <risos> quer Só que eu tomar banho eu comer, os pais ficam atrás Que uhum. vai uhum. Vai comer, é, é vamos verdade. tomar banho Xixi cocô, ah não, ele tem que fazer sozinho Não, tem que ir lá chamar então, eu falo xixi, o xixi de horário. Duas a três horas. Vem cá, vamos lá fazer xixi. A mãe vai fazer xixi. Vamos fazer xixi. A gente xixi vê junto. às vezes as crianças enrolando a perna, segurando. Não fazer xixi porque não pode perder a brincadeira. Exato, cara. se contorcendo, que eu falo Sim. que é o xixi, ou a dancinha do xixi fica ali, ó. Porque tá. Aí você fala, vai fazer xixi. Não, não quero não. Mas tá morrendo de vontade. Então, xixi de horário ao longo do dia, beber líquido durante o dia, hum. né? cuidar da evacuação. Isso tudo faz parte qualquer de qualquer tipo de líquido? Claro, evitar refrigerante, ev... líquidos assim, né? Mas uhum. o ideal é água, né? Sim, o importante sim. é tomar água, <risos> que as crianças não querem. Mas água, <risos> água é bem importante, ah, tá bom? Quer. Mas de, de regra, em geral, isso já vai dar uma ajudada. Uhum. Fugiu disso. Ó, oh, meu filho tá evacuando bem, eu já... Não dou muito líquido para ele Ele tá fazendo de horário Mas mesmo assim, tá tendo perda urinária Tem que procurar o médico Não só o xixi na cama Porque muitas das vezes os pais vêm no consultório Por conta do xixi na cama Mas a criança tem perda diurna Como? A calcinha está sempre molhada A cueca, né? No caso, uhum. sempre molhada ah. A região genital sempre assada Com assadura vermelha Isso também tem que procurar o médico Porque às vezes a criança tendo um escape diurno ah. E aí esse escape Leva a assadura Entendeu? Então são hum. outras causas também que a gente tem que procurar o, o especialista. Ai, que legal. Boa,
0: boa dica, que eu acho que toda mãe passa naquela dúvida na hora Sim. de tirar a fralda, né? Exato. E a última coisa que eu queria te perguntar que se a criança prolongar muito o uso da fralda, que consequência que pode
1: ter pra ela? Na... Porque eu
0: tô brincando, mas eu já atendi paciente de 14 anos. Sim.
1: O problema maior... É usar a fralda à noite, né? É que assim... É um diagnóstico tardio, então a criança fica sofrendo com aquele problema do xixi na cama, uhum. né? A criança acaba tendo é, baixa autoestima, sim. fica... Não quer ir na casa ir no Acampamento da escola, sim. programações assim, eles ficam com medo de ir, porque ficam com receio de escapar o xixi. Uhum. Então eu vejo uma baixa autoestima, isso acaba podendo gerar baixo rendimento escolar, a criança fica mais tímida, pode gerar problemas psicológicos, muitos pais ficam assim, Perguntando, ah, mas o xixi na cama será que não é um problema psicológico? Sim. Eu falo que primeiro a gente tem que descartar algo orgânico para depois ver se é psicológico. Mas também o xixi na cama por muito tempo leva também problemas psicológicos Sim. que é legal também a psicóloga trabalhar junto. Eu falo que a gente tem que aprender na medicina, na, medicina, não, na área da saúde como um todo, trabalhar em equipe. Sim. né? Cada um tem o seu papel fundamental como profissional de saúde. Hum. E nesse caso a psicóloga pode ajudar também.
0: Mas é ah. que bom, mas é bem bom saber essas dicas, porque é.. A gente tem muita gente também que nem sabia que existia um especialista em urina, né? Sim, é, é isso. como você diz, urina e afins, o um nefrologista pediátrico e acaba vai vai pulando de médico em de médico e eu acho que tem doenças e tem quadros que tem que ser com especialista mesmo uhum. e é sempre bom poder contar com você. E foi muito legal esse. essas dicas aqui para o pessoal. Obrigada, viu? <risos> Obrigada você.
1: Obrigada pelo convite. <risos>